1: Bandiera scacchi abbassata, siamo partiti anche oggi. Radio Vaticana con voi, dove è Con che fa la differenza e con questo salutiamo anche i nostri amici del eh, de, il meteo. Eh, Giancarlo Lavella ai microfoni, Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio in regia, insomma la squadra è al completo anche oggi. Per dialogare con voi sui tanti temi del giorno, sappiamo insomma le tematiche internazionali che ci preoccupano purtroppo come avete sentito dal radiogiornale è slittata speriamo solo di poco la tregua in, eh, nella striscia di Gaza eh, ci sono tanti altri argomenti su cui spero di poter chiacchierare insieme il modo è sempre lo stesso il 335 12 437 22 eh, è il, eh, il numero di telefono e attraverso la chat attraverso Whatsapp potete inviare i vostri messaggi i vostri messaggi sia in audio che per iscritto ne sono già arrivati tanti salutiamo ecco una giovane ascoltatrice che non si firma eh, e dice insomma, che anche nelle difficoltà è importante avere come punto di riferimento il eh, Signore e su questo è fondamentale che eh, sto vedendo perché ne ha mandati anche altri di messaggi dicevo è fondamentale Che sia eh, presente sempre il Signore nella nostra vita, proprio nei momenti eh, di sofferenza, sofferenza nostra e anche del nostro prossimo. Stanno continuando ad arrivare, i messaggi. eh, C'è una foto che ci manda, eh, che ci manda, che ci manda, non vi firmate? Mario, eccola, stiamo per aprire. Mario, il nostro amico. Innanzitutto c'è un bellissimo gatto che lui usa come eh, come foto di riferimento del, della sua posizione eh, ecco, tant, e, questi e tanti altri messaggi li leggeremo durante queste quasi due ore che saremo, in cui saremo insieme e poi con i nostri ospiti e, e, andremo anche a vedere attraverso la rassegna stampa i siti e, e i giornali che troverete in edicola Andiamo ad aprire con la musica, come sempre, solo musica, quella degli Sky, il brano che sta andando già in sottofondo, è Hot Tag. Lasciamo lasciamo gli sky con il brano Hotta e andiamo a vedere quelli che sono i principali appuntamenti del giorno mentre il 335 12 437 22 è sempre aperto ai vostri messaggi innanzitutto le dirette da Loreto alle ore 12 dalla Casa Santa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma Eh, Alle ore 16 nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, invece in corso Vittorio Emanuele II siamo sempre a Roma, per iniziativa dell'ambasciata dell'Ucraina presso la Santa Sede del sovrano militare Ordine di Malta, ci sarà eh, la messa presieduta dal cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin nel centesimo anniversario del genocidio di Rodomor. Eh, Un altro argomento invece riguarda eh, il filosofo e teologo francese Blaise Pascal, a 400 anni dalla nascita, convegno internazionale dal titolo Blaise Pascal tra filosofia e teologia, organizzato dalle eh, facoltà di filosofia e teologia della Pontificia Università Gregoriana. Eh, andiamo invece indietro alle ore 13, conferenza stampa online sulla dichiarazione dei leader religiosi in merito ad un'azione morale per perdite e danni da presentare alla prossima COP28 la conferenza sul clima che eh, a fine mese si svolge a Dubai tra, anzi, a fine, mese, tra fine novembre e inizio dicembre si svolgerà a Dubai e ci sarà la presenza di Papa Francesco eh, il concetto di perdita e danno, eh, questo si dice nella presentazione della conferenza, si riferisce all'impatto che il cambiamento climatico ha ormai esercitato in tutto il mondo, specialmente a danno delle popolazioni del Sud. Dopo l'accordo raggiunto nella COP27 in Egitto sull'istituzione di un fondo di risarcimento per le comunità che hanno subito perdite e danno, eh, si chiede alla COP28 di finalizzare i dettagli di questo fondo. Poi andiamo in Ecuador perché oggi entra in carica il nuovo presidente Daniel Noboa mentre negli Stati Uniti si celebra il Thanksgiving Day, la giornata del ringraziamento che tradizionalmente cade nel quarto giovedì di novembre. In Italia invece si ricorda il terremoto, il disastroso terremoto dell'Irpinia era il 23 novembre 1980 che colpì la campagna centrale, la basilica centro-settentrionale eh, un terremoto, un sisma violentissimo pensate di 6.9 della scala Richter che causò quasi 3.000 morti e 280.000 eh, sfollati e il nostro ospite, anzi la nostra ospite è già con noi, Roberta Barbi eh, buongiorno Roberta, benvenuta
2: buongiorno Giancarlo e buongiorno ai nostri ascoltatori
1: Buon, benvenuta Radio Vaticana con voi e con Roberta parliamo soprattutto di pastorale carceraria Esatto. cioè il modo di essere vicini eh, diciamo forse agli ultimi della società, quelli che purtroppo stanno scontando per i loro errori una pena in a, carcere.
2: A una delle periferie, come dice sì. Papa Francesco. Sì, oggi ne parliamo perché, come tutti sappiamo, fra eh, due giorni si celebra a livello internazionale la mh, giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. E, mh, per celebrare questa giornata e per celebrare anche il proprio decimo compleanno, la Compagnia delle Donne del Muro Alto, appunto la compagnia teatrale che è nata dieci anni fa nel carcere femminile di Rebibbia, ha portato in scena uno spettacolo piuttosto particolare, tra l'altro in esterna, perché le repliche sono andate in scena appunto al Teatro India, un spettacolo che si intitola O Lamp ed è tratto dal romanzo di Maria Rosa Cutrufelli, La donna che visse per un sogno. Ed è la storia di una donna di oggi, anche se è una paladina vissuta durante la rivoluzione francese che è stata ehm, ghigliottinata nel 1793 quando lanciò uno scandaloso appello di ritorno al voto perché ricordando ai rivoluzionari che eh, libertà, uguaglianza e fraternità era stato per tutti ma non per le donne.
1: Tra l'altro è stato un diritto veramente acquisito molto di recente. Per noi oggi sembra scontato, ma...
2: Per noi in Italia poi proprio molto di recente. Eh
1: sì, siamo all'inizio della, della Repubblica. Insomma, il referendum che, tra monarchia e Repubblica fu la prima volta che le donne eh, andarono al voto. Ecco, qual è il clima che eh, si respira? Che tu attraverso i tuoi, eh, i tuoi servizi sulle carceri italiane... Eh, offri ai nostri ascoltatori eh, è veramente il carcere oltre che un luogo di espiazione un luogo di recupero di, eh, di, di studio per rientrodursi nella società
2: Sono molte le iniziative in molti istituti di pena italiani, per fortuna, e restando in ambito teatrale la persona che abbiamo intervistato, che è Francesca Tricarico, fondatrice dell'Associazione di Teatro Sociale per Ananche, che eh, dieci anni fa ha dato vita a questo progetto particolare di cui parlavamo a Rebibbia le donne dal muro alto che poi si è esportato anche a Rebibbia nuovo complesso e anche alla casa circondariale di Latina ci dava un, un dato molto interessante sulla recidiva no? perché il teatro viene considerato ad oggi uno degli strumenti migliori per la lotta alla recidiva, recidiva che sappiamo essere appunto il dato di ritorno al crimine per i detenuti che tornano in società una volta scontata la loro pena. Ecco in Italia la recidiva si si attesta intorno al 70%, scende al 20% per quei detenuti che durante il loro periodo in carcere sono stati impegnati in attività trattamentali di vario tipo, così si chiamano, e eh, arriva addirittura a un record positivo pari al 6-7% per i detenuti attori, cioè coloro che sono stati impegnati in progetti teatrali.
1: Ecco, c'è anche un inserimento nel lavoro, spesso ci hai raccontato e eh, che si iniziano nuove attività si inizia eh... Un modo, perché il lavoro poi è, un, è, un, è uno strumento fondamentale no, per reinserirsi
2: è assolutamente lo strumento principe per, per il reinserimento e questo um, ovviamente investe anche molti dei progetti teatrali che eh, ci sono nelle carceri italiane penso ad esempio al Teatro dei Venti di Modena di cui abbiamo parlato eh, in una delle puntate dei Cellanti poco tempo fa che ha un progetto, addirittura fa parte di un progetto di respiro europeo in cui eh, si formano i detenuti non soltanto alla professione di attori ma anche alla professione di eh, fonici piuttosto che scenografi piuttosto che tecnici quindi ehm, un lavoro diciamo di tipo artistico ovviamente non non è l'unico però ecco sono esperienze sicuramente molto importanti che riescono come abbiamo visto ad abbattere il dato della recidiva sensibilmente
1: e abbiamo un messaggio al 335 12 4372 andiamo a vedere se Mario riprende un po' le tematiche che parla- di cui abbiamo parlato con te Roberta Barbi ma ecco è il nostro, uno dei nostri ascoltatori più affezionati, sentiamo Buongiorno e buona giornata a, tutta, a tutti e a tutta la redazione questa mattina partendo da una vostra bellissima intervista eh, con un'autrice che poi è un'associazione che si occupa di adesione e affido di bambini e di ragazzi la mia preghiera va appunto a loro, va appunto a tutte le bambine e tutte le bambine che hanno vissuto nell'età in cui dovrebbero pensare solo a giocare, a divertirsi, a essere spensierata Grazie Mario che dal suo taxi ecco, ci manda sempre segnali importanti e messaggi importanti. Ci uniamo alla tua eh, preghiera. Roberta Barbi, grazie invece per essere stata con noi, averci raccontato come sempre eh, quello che è il tuo lavoro con, con le carceri italiane ci salutiamo tutti. Che segno sei Roberta? Scorpione. Vabbè, Invece parliamo dei pesci adesso. Eh, Siamo ad <ride> Antonello
2: Venditti. Grazie.
1: Perfetto tra il segno perfetto sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti e lo stacco che introduce il nostro ospite dell'osservatore romano oggi Gianluca Bicini, benvenuto Gianluca
3: Buongiorno, buona giornata a tutti
1: Ecco, è importante il, l'inserto che ci eh, presenti oggi, è quello del giovedì ed è un inserto che ci dà modo di ricostruire quelli che sono gli ultimi eh, impegni di Papa Francesco
3: Sì, la settimana del Papa l'abbiamo chiamato appunto e raccontiamo un po' tutti gli avvenimenti principali... Eh, accaduti nei giorni scorsi Eh, la storia di copertina l'abbiamo dedicata alla giornata mondiale dei poveri che il Papa ha istituito al termine del giubileo della misericordia e che è giunta alla settima edizione ne scrive per noi Massimiliano Signifredi della comunità di Sant'Egidio che racconta la messa celebrata dal Papa nella Basilica Vaticana e il successivo tradizionale pranzo condiviso con una rappresentanza di indigenti e, essendo presente ho raccolto le testimonianze di alcuni invitati a questo momento conviviale nell'aula Paolo VI, e raccontandoci la storia di Massimo, 60 anni, alcuni dei quali passati in una casa di cartone montata la sera e smontata al mattino, ma che adesso ha ripreso a guardare con speranza al futuro grazie all'ospitalità ricevuta a Palazzo Migliori, il ricovero voluto e da Papa Francesco a due passi da colonnato del Bernini e animato proprio dalla comunità di Sant'Egidio e poi la storia di Renato un italo-americano che a Roma ha sperimentato la grande sofferenza di dormire su una panchina ma che adesso ha trovato accoglienza non solo un posto letto ma anche un trampolino per riprendere a vivere grazie appunto all'amicizia con alcuni giovani che lo hanno aiutato a trovare un posto di lavoro come portiere d'albergo
1: Ecco questo ma non solo, si parla anche di di sanità in in questo eh, inserto di oggi
3: Sì perché sabato scorso il Papa ha incontrato la Federazione Italiana Medici Pediatri e l'Associazione degli Otorino Laringoiatri Ospedalieri, sempre italiani e abbiamo chiesto un approfondimento all'incaricato per la pastorale delle salute in seno alla conferenza episcopale italiana che commenta eh, questo discorso molto forte di Papa Francesco in cui dice che la situazione della sanità in Italia attraversa una nuova fase critica che sembra diventare strutturale a causa soprattutto della carenza del personale che porta a carichi di lavoro ingestibili e a una fuga dalle professioni sanitarie. Quante diagnosi precoce non vengono fatte, si chiede Papa Francesco, quante persone rinunciano a curarsi, quanti medici e infermieri sfiduciati e stanchi abbandonano o preferiscono andare a lavorare all'estero. Sono interrogativi forti dalla cui risposta dipende poi l'eventuale lesione dell'esercizio di quel diritto alla salute che fa parte del patrimonio sia della dottrina sociale della Chiesa sia della Costituzione italiana che lo sancisce.
1: Ecco è molto bello questo inserto perché ci dà modo di vedere come in tutti gli argomenti che riguardano Papa Francesco ci sia poi un filo conduttore, no? eh, non sono argomenti separati, cioè il discorso del Papa si eh, esprime attraverso varie tematiche ma c'è un filo conduttore che li lega.
3: Sì, e questo è il filo conduttore dell'accoglienza e della vicinanza agli ultimi, sempre a a chi soffre. Lo testimonia per esempio l'incontro che ha avuto ieri con eh, una delegazione di palestinesi e una di israeliani, israeliani. al quale abbiamo dedicato ieri eh, una gran parte del del giornale, dalla prima all'ultima pagina, anche con interviste di approfondimento. Oggi naturalmente sul settimanale lo riprendiamo in maniera un po' più eh, asciutta, diamo la notizia sicuramente, una fotonotizia, nel paginone centrale dove vengono ripresi anche un po' i punti nodali dei discorsi che il Papa pronuncia eh, durante la settimana, i i post sull'account Pontifex. E, mh, per esempio abbiamo rilanciato la fotonotizia dell'incontro che ha avuto con Pato il migrante camerunese eh, certo. che ha perso moglie e figlia, una bambina di sei anni la moglie sua coetanea eh, cercando nel viaggio alla speranza cercando di attraversare il deserto tra la Libia e la Tunisia nel luglio scorso e poi mh, una caratteristica particolare di questo inserto è che mh, c'è un disegno realizzato dall'artista Filippo Sassoli che eh, tratta un tema affrontato dal Papa. In questo caso si è ispirato alla parabola dei talenti di cui il Papa ha parlato soprattutto all'Angelus di domenica scorsa.
1: Gelo Bicini. quindi eh, accoglienza non non solo in senso concreto ma anche spirituale, insomma, eh, in senso di vicinanza in tutti i
3: sensi. Parole e gesti. Okay. come ci ha insegnato Papa Francesco
1: tutto questo in edicola nel pomeriggio ma online anche prima insomma no? mi pare
3: e sempre comunque nel primo pomeriggio certo. perché finché non si chiude l'edizione cartacea non va avanti neanche questo e
1: ricordiamoci che è possibile abbonarci all'osservatorio romano con meno di 6 centesimi al, al giorno Quindi, eh, grazie grazie Gianluca Biccini per essere stato con noi a Radio Vaticana con voi ma il 335 12 437 22 è in ebollizione, Filomena eh, saluta la nostra regia e saluta il sottoscritto, grazie Filomena e si lega a quello che tu stai dicendo, eh, il diritto alla salute così bistrattato dalle istituzioni, lungaggini, impossibilità di visite in tempi brevi fanno passare anche a volte la voglia di curarsi, molta gente rinuncia non avendo risorse personali per accedere alle, uh, alle visite in privato un saluto da parte nostra a Filomena e un saluto anche a Serena che ci ha mandato un messaggio in cui eh, preghiamo eh, e ci esorta a pregare per la pace nel mondo manda un saluto a Papa Francesco che noi giriamo virtualmente e soprattutto ci chiede un brano eh, il brano di Bon Jovi che si intitola It's my life ciao Gianluca Bicini
3: ciao Giancarlo buona giornata a tutti
4: for the broken hearted, a silent prayer for fifty bodies, and I ain't gonna be just the best in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud, it's my
1: È del momento della rassegna stampa qui a Radio Vaticana con voi. Cominciamo dai siti web eh, BBC e CNN. Possiamo eh, metterli insieme oggi perché mettono in evidenza chiaramente la situazione nella striscia di Gaza anche con testimonianze. Quindi, sia l'aspetto eh, sul terreno e eh, sia le testimonianze di, eh, della popolazione civile e, degli, e, e in Israele, coloro che stanno aspettando il ritorno degli ostaggi che si trovano in questo momento nelle mani di Hamas Eh, come avete sentito dal radio giornale la tregua è slittata speriamo veramente di solo poche ore e che eh, si arrivi presto a far tacere le armi e il numero più possibile di persone ritornino nelle loro famiglie andiamo al sito dei missionari comboniani in Nigrizia eh, nel serpentone di testa Una delle notizie che ha suscitato la nostra attenzione è quella che riguarda il Sud Sudan. Eh, Il Paese verso le elezioni ma con preoccupazione, dice l'articolo di Nigrizia, a 13 mesi dal voto, il primo dall'indipendenza, molte questioni cruciali restano irrisolte, con crescenti tensioni tra le due principali parti in campo e all'interno delle forze di sicurezza. Al momento nulla garantisce che le elezioni possano svolgersi in eh, sicurezza e con regolarità in modo eh, organizzato e trasparente andiamo invece ad Asia News il sito del Pime che riporta invece le notizie mh, di ieri che riguardano l'attività del Papa Francesco con le famiglie dei prigionieri nel giorno delle speranze riaccese e si parla qui dei due incontri ne parlavamo già prima anche con Gianluca Biccini dei due incontri che il Papa ha avuto con i parenti di 12 ostaggi israeliani nelle mani e di Hamas. E eh, un'altra delegazione, quella di alcuni palestinesi mh, che vivono a Gaza. Eh, la Croix in lingua francese, anche qui guerra Israele Hamas in evidenza, giorno 48, pensate, siamo eh, in, in brevissimo tempo. Sembra iniziata ieri, eppure è passato già oltre un mese e mezzo. Nessuna tregua o rilascio di ostaggi prima di venerdì la Croix. È, 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 è già, ha già preso la notizia già che, le, che la tregua è saltata, almeno quella che doveva iniziare stamattina eh, alle 10 ed è aggiornato sul fatto che eh, ci potrà essere uno spostamento dell'inizio del cessato il fuoco. Andiamo poi in lingua spagnola al Paese. Israele dice che l'inizio della tregua dello scambio di prigionieri per ostaggi è stato rinviato a venerdì, l'accordo che prevede anche l'ingresso di aiuti umanitari nella striscia doveva invece iniziare questa mattina. Poco prima della sua entrata in vigore invece il consigliere per la sicurezza nazionale Israeliano ha dichiarato che non sarebbe avvenuto prima di venerdì a causa di divergenze di opinione dell'ultimo minuto ed effettivamente le due parti, questo articolo ecco, ci spiega un po' come eh, si è arrivati a questo, a questo ritardo, eh, quindi... Eh, come eh, si sposterà probabilmente speriamo a venerdì l'inizio delle cessate il fuoco i vostri messaggi eh, altri 3512 43722 continuano salutiamo Francesco da Messina che ci augura il buongiorno c'è cioè, qua l'unica cosa che deve scoppiare è la pace perfettamente d'accordo Francesco grazie ecco per essere tra i nostri ascoltatori ascoltatori di Radio eh, Vaticana con voi è tempo di musica? dalla regia mi dicono di sì questa volta è musica italiana se non sbaglio no? famosissimo il brano eh.
5: siamo i soli svegli in tutto
4: l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo Siamo fermi in un tempo così Che solleva le strade Con il cielo ad un passo da qui Siamo i mostri alle fate Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento Ma ho finito le scuse, e non ho più difese Siamo un libro sul pavimento In una casa vuota che sembra la nostra Il caffè con limone contro l'engovere Sembri una foto mossa E ci siamo fottuti ancora una notte fuori allo Se questa è l'ultima canzone per la luna esploderà, sarò gli attirti che sbaglio. Spar- siamo un libro sul pavimento In una casa vuota che sembra la nostra persi tra le persone con le parole senza mai una risposta E ci siamo fottuti ancora Una notte fuori al locale E meno male Se questa e que questa è l'ultima
1: Lasciamo Marco Mengoni con il brano vincitrice, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo Due vite eh, e proseguiamo con la rassegna stampa questa volta di de, de alcuni dei giornali che troverete in edicola, innanzitutto mh, mi fermo per un attimo perché al 335 12 437 22 continuano ad arrivare i vostri messaggi, salutiamo Eva che sta attraversando un momento di eh, difficoltà e ecco, chiede insomma una vicinanza da parte nostra, chiede la nostra preghiera eh, che non manca e saluta Papa Francesco, un saluto particolare ad Eva ancora Filomena torna a scriverci eh, grazie per esserci in questa giornata cupa e colma di pioggia ecco, allora sappiamo che nel sud Italia non sta sprendendo il sole almeno per oggi ma sta piovendo ma serve anche quella in fondo allora i giornali che troverete in edicola a partire da avvenire avvenire ha chiuso ieri prima della notizia della, notizia della dello trittamento della tregua in Terra Santa un'alba di tregua titola comunque ci sono articoli che spiegano la situazione eh, dal stamattina alle 10 taceranno le armi ma ripetiamo il giornale ha chiuso prima della notizia anche se dopo dice ma gli estremisti di Hamas potrebbero far saltare l'intesa ecco, eh, insomma, quindi rimane eh, un, eh, attuale comunque il, il brano che ci propone, eh, che ci propone avvenire andiamo avanti anche se eh, in taglio più basso si unanime contro la violenza si si riferisce a venire al decreto eh, contro il femminicidio che è passato ieri al Senato all'unanimità si unanime contro la violenza a scuola educati alle relazioni il Corriere della Sera slitta il rilascio degli ostaggi il Corriere invece è aggiornato 50 nomi nella lista di donne e minori dovranno attendere, c'è anche un bambino di pochi mesi. L'intesa con Hamas eh, prevede un cessate il fuoco per quattro giorni, ma Israele in libertà non prima di domani. E' eh, è tutto quello che appunto, abbiamo già detto, le motivazioni, eh, le motivazioni che hanno eh, portato a questo ritardo. C'è anche un interessante articolo sull'esito delle elezioni in Olanda con l'estrema destra che eh, ha conquistato il primo posto nelle nelle consultazioni che si sono svolte eh, ieri. Eh, Repubblica, gli ostaggi in bilico, questo il titolo del giornale, slitta il rilascio previsto per oggi, Amassa non ha consegnato la lista dei rapiti che vuole liberare salta anche la tregua l'operazione prevedeva lo scambio di 50 israeliani e 150 palestinesi le famiglie famiglie invece eh, che sono state ieri dal Papa vogliamo tutti liberi Eh, Putin al G20 è intervenuto il presidente russo fermare la tragedia in Ucraina eh, e Scholz risponde allora ritirati dall'Ucraina Eh, non fa una piega come ragionamento Eh, ancora altri altri giornali passiamo al messaggero che invece mette in evidenza la tragica notizia il femminicidio di Giulia eh, per mano dell'ex fidanzato Mm, eh, un evento che ha portato come abbiamo detto all'approvazione del decreto legge eh, contro le violenze alle donne Eh, Andiamo a vedere ancora la prima pagina del messaggero, Gaza in bilico, tregua e ostaggi, rinvio di Hamas. Intanto Putin parla di pace al G20, e pace in, in questo caso in Ucraina. Un nuovo domani per le donne, invece questo è il titolo del Tempo, l'altro giornale di Roma, dopo il femminicidio di Giulia, questo... Eh, il sottotitolo eh, il DDL Roccella diventa legge previste misure più severe per prevenire le violenze ancora in taglio più basso poi il eh, piano d'azione Meloni-Scholz per per far terminare invece un'altra guerra dolorosa che è quella in Ucraina Eh, infine il foglio liberare gli ostaggi senza regalare la vittoria alla massa questa è è una serie di di analisi che eh, sono contenute nel foglio il giorno del quotidiano che riporta in questo caso un editoriale di Giuliano Ferrara questo è tutto, ancora i vostri messaggi al eh, 335 12 43 722 ci scrive eh, ci scrive, ci scrive, ci scrive Sandra, Sandra, eh, grazie Sandra eh, per essere stata con noi, grazie dei tuoi saluti, noi intanto ti offriamo un altro brano eh, musicale.
4: Me, that'll take me the
1: a many friends, eh, gli who, uno dei complessi storici britannici qui a Radio Vaticana con voi Ascoltiamoci questo brano e poi diamo subito dopo la linea all'informazione noi ci sentiamo subito dopo.
4: That won't Take Me and Un suono così non l'hai mai sentito, baby, dappias molto più di quello che credevi, programmi musica, multimedialità. DAB Plus, suono nuovo di alta qualità Digital Radio, il suono perfetto DAB Plus, anche Radio Vaticana,
1: è in Digital Radio 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione 335
6: 12 43 722 è arrivato un messaggio
3: salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722
1: il numero
2: di whatsapp della radio vaticano 335
3: 12 12 43
2: 722 per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722
5: Sono le nove l'informazione flash della Radio Vaticana, Marco Guerra in studio. Papa Francesco non abbassa la guardia contro le guerre che affliggono il mondo, in particolare Ucraina, Israele e Palestina. In un videomessaggio in lingua spagnola il pontefice esorta a pregare per la pace. Si allungano i tempi della tregua nella striscia di Gaza tra Israele e Hamas il movimento fondamentalista ha espresso difficoltà nell'avviare il cessato e il fuoco che sarebbe dovuto scattare questa mattina. Vittoria della destra radicale alle elezioni politiche in Olanda. Dai primi risultati emerge l'affermazione del Partito per la libertà di Wilders. La formazione populista ha raccolto oltre il 23% dei consensi. Con l'approvazione di ieri in Senato e legge in Italia il DDL contro la violenza sulle donne, la misura prevede pene più severe per chi commette violenze e l'educazione nelle scuole. È tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
7: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Grazie a Marco Guerra per l'aggiornamento sulle notizie del giorno, qui è sempre Radio Vaticana con voi in compagnia di Giancarlo Lavella, e ascoltiamo ancora musica perché sta per arrivare il nostro prossimo ospite direttamente dalle nostre redazioni estere, questa volta lasciamo, abbiamo lasciato, ci siamo lasciati con, eh, con gli U che sono un complesso britannico, attraversiamo l'oceano e andiamo in America dagli Eagles
4: got seven women on my mind. Me, me once. She's a friend of mine Take it easy, take it easy Don't let the sound of your own wheels drive you crazy Take your stand. Take it easy.
1: Gli Eagles take it easy, prendiamolo alla leggera, è non sempre facile quando le, i problemi sono gravi, comunque dobbiamo provarci a, ad, 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 apprendere, ad affrontare con positività le cose della vita la sigla intanto ci dice che è arrivato il nostro prossimo ospite padre Adrian Danca responsabile del programma rumeno della radio vaticana vatican news benvenuto Adrian
7: grazie Giancarlo buongiorno a te e ai nostri ascoltatori
1: allora una redazione importante la vostra perché si rivolge a chi
7: si rivolge in primo luogo ai ai nostri destinatari di lingua romena che oggi come oggi possiamo dire che è diventata una lingua internazionale. Si parla non soltanto in Romania, ma anche in Repubblica Moldova e soprattutto milioni di emigranti romeni all'estero. Quindi abbiamo una platea abbastanza ampia a livello possiamo dire globale: è una lingua neolatina. Poi esatto, sì, è una e lingua neolatina. Ci sono delle parole simili all'italiano, allo spagnolo? No? Sì, sì, sì. Scherzando, possiamo dire che in italiano ci sono parole simili al romeno. <ride> è vero, è vero. È vero sì. Allora abbiamo. Un, uh, un pubblico abbastanza diffuso su tutto il pianeta e abbiamo grazie a Dio anche un riscontro molto positivo sugli audio dei nostri podcast e si vede che praticamente sono scaricati e ascoltati a quasi tutte le ore uh, del giorno e si vede pure l'origine di chi contatta la nostra pagina News.va/ro uh, dove eh, abbiamo a disposizione tutti questi podcast con le nostre trasmissioni, le, i nostri articoli, diciamo, sull'attività quotidiana del Santo Padre e sulle priorità spirituali, spirituali della Chiesa.
1: Ecco, è un momento importante è questo perché ci avviciniamo al Natale, insomma, è, in Romania è, esatto. un, è una
7: festa che. Viene preparata, si parte da lontano per prepararla, si no? Si parte in, dire. in tempo, esatto, sì. Eh, essendo un paese a maggioranza ortodosso, eh, il rito bizantino, condiviso anche dai, dai confratelli greco-cattolici, nel rito bizantino la preparazione... Prossima al Natale comincia il 15 di novembre, quindi 40 giorni prima. Certo. E di fatti è qualcosa di simile al grande digiuno prepasquale. Pure questo 40 giorni, solo che adesso non si fa riferimento come nel digiuno prepasquale al digiuno di Gesù nel deserto, ma si fa riferimento biblico e teologico ai 40 giorni di Mosè sul monte Sinai prima di ricevere le tavole della legge e questo perché perché in questa maniera possiamo preparare anche noi stessi a ricevere la nuova tavola della legge che è la legge dell'amore di Dio che Gesù è venuto a rivelarci lui ce l'ha detto Dio è amore lui si è fatto uomo per dirci questo e credo che non... non non abbiamo abbastanza tempo e abbastanza vite per comprendere e per vivere questa grande, grande verità Dio e amore
1: Ecco, è una popolazione anche che si trova più vicina purtroppo a uno dei drammi che stiamo vivendo in questo momento che è la guerra in Ucraina una popolazione che ha fatto anche dell'accoglienza uno dei momenti principali
7: in questi due anni Certamente, subito la Romania ha aperto le frontiere senza nessuna restrizione, ci ricordiamo che eh, erano valide ancora le restrizioni del Covid. Poi eh, l'Ucraina non fa parte dell'Unione Europea quindi normalmente ci vuole il visto, ci vuole... la Romania ha, ha cancellato tutte queste restrizioni e ha, aperto, e le ha porte. aperto le porte, i cuori, le case, le chiese, i monasteri per offrire ai rifugiati ucraini almeno un tetto, eh, una doccia calda, un, un panino, qualcosa da, da mangiare e fino adesso mh, la Romania ha offerto accoglienza a più di 6 milioni di rifugiati ucraini certo non tutti sono rimasti in Romania eh, secondo le ultime statistiche si parla di mh, quasi 120-130 mila ucraini che hanno chiesto la, uh, il permesso, il permesso de, di de integrarsi di lavorare di stabilirsi in Romania
1: quindi sarà un momento anche di condivisione di questi 40 giorni prima del Natale anche con la popolazione ucraina quali tradizioni eh, ecco ci sono in questi esatto, in questo Esatto, il 15 periodo. di
7: novembre come dicevamo si inizia questo percorso di preparazione spirituale al Natale intanto cambia anche da un punto di vista auditivo e noi come radio siamo eh, vantaggiati partiamo in quarta come si dice perché cambiano anche i canti che accompagnano le celebrazioni liturgiche le, le preghiere dei fedeli e in questi canti eh, che hanno un, una sonorità radicalmente diversa da tutto il resto diciamo del patrimonio canoro musicale eh, che si sente durante l'anno ed è un canto diverso e non so se possiamo no, adesso sì, c'è possiamo, un esempio.
1: La regia può possiamo condividere
7: un canto in cui eh, di fattura popolare ma in una maniera accolta in cui eh, Si canta la venuta di Cristo. Oggi per noi è spuntata una luce.
1: Tanta serenità
7: in questo, in questo brano, padre Adrian. Esatto, sono canti che ci invitano a guardare verso una luce e chi guarda una luce riceve a sua volta qualcosa di quella luce nel suo cuore. E, eh, dicevamo che questo periodo è accompagnato da questi canti ma è accompagnato anche da alcune pratiche, diciamole pure ascetiche, non, non dobbiamo avere paura di questo termine, cioè eh, il digiuno, si f- pratica il digiuno si pratica rinunciando a, in primo luogo a molti dei prodotti di carne e derivati di carne e forse avremo la possibilità di parlare una volta il perché di queste, certo. di queste, rag- di queste pratiche qualcosa. e infatti cioè, è, un, uh, è un esercizio assunto guardando verso Cristo perché il digiuno deve avere una motivazione religiosa per tornare a quello stato iniziale in cui l'uomo viveva al cospetto di Dio senza uccidere. Noi non ci pensiamo ma mangiando carne noi praticamente togliamo la vita a un altro essere. Rinunciando alla carne Con la grazia di Dio noi cerchiamo di ritornare a quello stato paradisiaco in cui l'uomo non aveva bisogno di uccidere per vivere. Il Signore ci ha concesso di mangiare la carne, ma è una concessione, non è una normalità. E noi abbiamo fatto di questa concessione una normalità e e a volte facciamo una eccezione. Certo ma l'eccezione era la normalità e quell'eccezione era del tutto diversa e poi si, anche, si rinuncia anche uh, ai prodotti di latte derivati, si, al pesce e in alcuni giorni si fa questo in altri giorni si fa quello insomma un digiuno è, mirato è una, sì, è una prassi e la cosa poi è meravigliosa per scendere un po' dal Montessina e, nella realtà La cosa stupenda è che se tu hai un amico, hai degli amici, si va al ristorante, il cameriere ti ti chiede se vuoi il menu di digiuno o il menu normale. Quindi anche nei ristoranti hai la possibilità di rispettare queste prassi. E credo che non è male questo, nel senso che il Santo Padre ci invita tante volte a, a uno stile di vita più sobrio, Uh, più equilibrato ecco questo periodo prenatalizio è anche un invito per assumere un, uh, uno stile di vita più sobrio almeno per non sprecare perché abbiamo fatto uh, delle nostre diciamo abitudini uh, con le nostre abitudini abbiamo fatto tanto di quello spreco che adesso dobbiamo chiederci tutti quanti anche a livello planetario perché e fino a quando possiamo andare avanti così Ecco, questa è una delle nostre priorità, abbiamo delle interviste proprio su questo su queste, tema, su cioè, tematica, dalla certo. dieta eh, del corpo alla dieta dello spirito, partendo dal presupposto, dalla convinzione che la dieta del corpo rende più mite, rende più soft certo. anche la nostra anima. Ed è bello
1: capire che in Romania è un sentire comune questo, no? generalizzato. Esatto,
7: e condiviso. Non è di pochi: è condiviso. E questo te lo posso dire anche perché io sono di rito latino, romano, cattolico, e vivendo in un ambiente a maggioranza bizantino. Non non c'è questa grande eh, 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 distanza dalle prassi che accompagnano questo cammino verso il Natale, verso la nascita di Cristo.
1: Grazie padre Adrian Danca, responsabile del programma romeno. Quando ci siamo messi d'accordo per questo appuntamento tu mi hai detto voglio sentire anche un, un brano di musica pop, di musica rock, sì. che è un brano di, di Mark Knopfler, il chitarrista dei Dire Straits Storico. Sì, sì. Il brano si chiama In the Sky, perché l'hai scelto?
7: È perché anche noi dobbiamo, eh, per sopravvivere, bisogna vivere sopra, cioè elevarsi un po' al di sopra di tutto quello che abbiamo attorno a noi per vedere meglio la realtà contestualizzare meglio e anche perché, come dice il canto fra qualche eh, verso abbiamo bisogno di una luce nel buio e di un faro di speranza e lo stiamo ascoltando, grazie Padre Adrian arrivederci weather storm
8: Free the boat that you made When blowing your horn Scaring the spooks No crotchets or quaters In your books Gone sailing all night In the rain like a bird on his own flight in his domain in the sky in the sky. Time with the first of the stars.
1: Cai nel cielo con Mark Knopfler eh, questa è sempre Radio Vaticana con voi in compagnia di Giancarlo Lavella Gabriele Di Domenico, Damiano Caprio in regia se avete i computer accesi o il cellulare andate insieme a me sul sito www.vaticannews.va e guardiamo insieme le proposte che ci sono fino a questo momento poi il sito viene aggiornato ogni ogni poco tempo quindi per ora c'è in evidenza il videomessaggio del Papa per la pace in terra santa palestinesi e israeliani ha detto Papa Francesco nel videomessaggio in lingua spagnola hanno il diritto di vivere in pace due popoli, due fratelli all'interno di questo eh, servizio c'è proprio il videomessaggio del Papa, ci hanno reso conto poi sull'incontro di Francesco ieri con le due delegazioni quella israeliana e quella eh, palestinese. Il dramma di Gaza, questo è un, eh, un altro eh, servizio che eh, rende eh, evidente, ancora più evidente, quello che è stato ieri l'incontro del Papa con le delegazioni. Il dramma di Gaza raccontato a Francesco: ora non abbiamo eh, più niente. Eh, ancora, se poi scendiamo in taglio più basso. Eh, L'Ucraina, anche questo uno dei momenti eh, drammatici di questa, della storia attuale, eh, c'è ancora il servizio eh, sul, mh, sulla proiezione in Vaticano del docufilm eh, del, del regista fineschi Freedom on Fire, che racconta l'orrore della guerra eh, iniziato con l'aggressione russa del 24 febbraio 2022. E a questa proiezione è stato presente Papa Francesco che ha anche rivolto eh, parole importanti ai presenti. Ecco, In questo servizio c'è, eh, ci sono le parole del Papa, c'è il, discorso, il breve discorso che il Papa ha rivolto. Questo sul nostro sito eh, vaticanews.va. E a proposito della situazione nella striscia di Gaza, i nostri radiogiornali e i nostri programmi eh, di approfondimento hanno anche mandato in onda un'interessante intervista al direttore editoriale di Asia News, che è Giorgio Bernardelli, Attenzione, è un'intervista che è stata fatta eh, poche ore prima della notizia del rinvio della tregua, però ci dà modo di capire quelli che possono essere gli sviluppi di questo momento, il cessate il fuoco che ci auguriamo avvenga quanto prima. L'intervista è di Leone Spallino ed è a Giorgio Bernardelli, sentiamo.
0: È una tregua temporanea, un cessato il fuoco eh, legato strettamente a questa questione degli ostaggi eh, a cui ieri sera il governo israeliano ha dato il suo via libera.
7: Ecco, quindi lei esclude che si possa trattare di un cessate il fuoco che poi aprirà invece la strada a un cessate il
5: fuoco permanente? Ma
0: certamente è quello che, che tutti auspichiamo, eh, al momento però non è questo eh, quello che c'è scritto negli accordi. Certamente per arrivare a un cessato il fuoco, questo doveva essere necessariamente il primo passo, eh, era impensabile insomma, che, che si arrivasse di botto a un'interruzione eh, stabile eh, dei combattimenti, questo in, ogni, in, ogni, in ogni scenario che si può immaginare questo sarebbe stato il primo passo, poi si tratterà eh, di vedere che cosa succederà dopo insomma eh, una, volta, una volta conclusi questi, eh, questi cinque giorni e dipenderà molto anche da quello che la comunità internazionale è riuscita a fare eh, in questi sforzi che sta portando avanti eh, per arrivare invece a una soluzione che sia appunto una soluzione eh, negoziata che ponga fine all'ostilità. Nelle sue dichiarazioni ieri Netanyahu ha escluso questa questa possibilità eh, dicendo eh, che appunto si tratta solo di di, di un'operazione legata al rilascio degli ostaggi però sappiamo benissimo che eh, i piani della politica e delle dichiarazioni non necessariamente corrispondono a, a quello che poi eh, avviene realmente. Eh, Netanyahu doveva anche eh, superare in qualche modo l'ostilità della parte eh, più a destra, della sua, della sua coalizione, del i movimenti insomma, più, più estremisti all'interno del governo israeliano che inizialmente erano contrari anche a questo tipo di prospettiva e quindi questa insistenza sul, sul fatto che eh, l'operazione per scardinare, per eliminare eh, il governo, insomma, la possibilità eh, di un futuro per Hamas all'interno della striscia, ieri ha affermato stanotte, insomma ha affermato che andrà avanti. Eh, si tratterà poi appunto però di capire è, eh, quella che sarà realmente l'evoluzione sul campo, anche perché si tratta di un obiettivo, anche da un punto di vista militare, eh, tutt'altro che chiaro e definito. Che cosa vuol dire eh, togliere Hamas dalla striscia, come concretamente questa eh, questa cosa è possibile, abbiamo visto appunto quanto nonostante la, eh, le devastazioni ingenti, i danni, le vittime tutto quello che abbiamo assistito in questo mese e mezzo eh, ben poco eh, questo ha scaldito la capacità eh, di Hamas di, eh, di continuare comunque a essere eh, il, il governo all'interno della striscia di Gaza per cui quello, che, quello che, che mi sento di dire è che si apre una fase nuova. Ecco, non dobbiamo pensare che questo sia l'inizio del cessate il fuoco, però si apre una fase nella quale anche eh, chi vuole inserirsi in questa crisi per eh, aprire una fase negoziale che porti a uno scenario diverso da quello, da quello orribile che abbiamo visto in questi giorni, eh, credo possa, possa aprirsi uno spazio.
7: È possibile che eh, la comunità internazionale con una comunione di intenti forse difficilmente vista prima, riesca a esercitare una pressione tale su Israele che poi potrebbe portare effettivamente poi a un dilatarsi dei tempi di questo cessate il fuoco e, e quantomeno far terminare l'offensiva militare?
0: Ma io credo che non dipenda solo da uh, quanto uh, si riesce a fare pressioni. Eh, su, su Israele per fermare l'offensiva ma credo che molto dipenda anche da quale scenario la comunità internazionale ha intenzione eh, di, eh, come dire, di prospettare per un'uscita da questo vicolo cieco perché il problema non è solo fermare eh, le azioni militari dell'esercito israeliano in striscia il problema è, è non ricreare la stessa situazione che esisteva prima del 7 di ottobre. Eh, Su questo la comunità internazionale oggi deve fare uno scatto in avanti e trovare eh, una una via eh, in qualche modo condivisa al suo interno eh, perché si possa prospettare per Gaza qualcosa di diverso, qualcosa che eh, sia garantito internazionalmente e che eh, non faccia ripiombare eh, la striscia eh, in una situazione di abbandono che è quella che, abbiamo, che ha vissuto sostanzialmente negli ultimi 15 anni di guerra e di cessate il fuoco a Gaza, ne abbiamo visti tanti in questi eh, 15 anni eh, questa è una guerra molto più sanguinosa, molto più eh, atroce, con, con sofferenze enormi, eccetera. ma non è semplicemente perché è più grande eh, che eh, come dire, eh, a un certo punto la si ferma e torna tutto come prima. Questo è ciò che non deve succedere ed è su questo che oggi la comunità internazionale deve fare uno scatto in avanti. Tanto più eh, ci sarà da parte de- dei diversi soggetti insomma, impegnati in qualche modo a cercare una via d'uscita in questa crisi, una soluzione credibile, quanto più Israele sarà forzata a interrompere le operazioni militari. Se l'unica cosa, se l'unica voce, eh, l'unica soluzione che si prospetta è fermiamo le armi, punto, io credo che difficilmente eh, questo cessato del fuoco potrà, potrà reggere a lungo.
1: E questo era Giorgio Bernardelli, direttore editoriale di Asia News, intervistato da Leone Spallino sulla eh, possibile, speriamo imminente, tregua nella striscia di Gaza. Al 335 12 437 22, continuano ad arrivare i vostri messaggi, finalmente scrive lì. Eh, buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutta l'equipe, a tutti, scusate il ritardo, ma non c'è un orario preciso, ma figurati, sempre in sintonia ed in comunione di preghiera e c'è chi va a commentare il discorso che abbiamo fatto con padre Adrian Danca sono pienamente d'accordo con l'astenzione dalla carne eh, mangiando carne togliamo la vita ad un altro essere è un sacrificio che si può fare eh, in attesa del Natale le abitudini eh, vanno cambiate rispetto a chi non ha facciamo di questo Natale il Natale dei poveri donando a chi non ha non il superfluo ma il necessario alla loro vita. Grazie per questo messaggio. E Noi ci colleghiamo con i nostri colleghi che sono in viaggio alla volta di Verona, perché da domani proprio da Verona, eh, tra l'altro il nostro palinsesto subirà dei piccoli cambiamenti, nel senso che la radio Vaticana, Vatican News, si trasferisce nella città Veneta, e abbiamo in collegamento, eh, sono in viaggio, dicevamo, quindi speriamo che la linea eh, sia eh, ottimale, che non eh, cada. Con, in, abbiamo in collegamento Andrea De Angelis, amico di Radio Vaticana, con voi soprattutto. Andrea, ci sei?
6: Sì, ciao Giancarlo, buongiorno. Siamo in partenza in realtà, non siamo ancora partiti.
1: Ah, siete ancora? Ma...
6: Sì, sì. Dieci minuti e si parte qui da Roma Termini, appunto alla volta di Verona. Ecco che cosa, che cosa
1: succederà a Verona e come cambierà un po' la nostra programmazione?
6: A Verona, come lo scorso anno, saremo per il Festival della Dottrina Sociale, giunto alla tredicesima edizione, quest'anno il tema è socialmente liberi e sarà l'occasione questa per parlare di lavoro. Di... Tra l'altro ho appena raggiunto Alessandro Guarasci, magari poi te lo passo Giancarlo. Comunque, a parte la nota dell'incontro. Dicevo si parlerà di lavoro, si parlerà di economia, si parlerà anche del terzo settore, dunque di tutto quello che è il mondo del volontariato. Lo dico a te che conduci la trasmissione di sport si parlerà anche di sport, in particolare del concetto di panchina, perché tutti vogliamo essere un po' come cantava Liga v, vogliamo viaggiare in prima, vogliamo essere in campo, però la panchina esiste e saper stare in panchina vuol dire anche saper stare nella società, di
1: eh, con, il guarda... con il significato anche importante che la panchina ha assunto invece ora in queste rose così ampie no? il panchinaro non è più quello che deve solo sostituire il campione che si fa male ma è quello che deve entrare in certi momenti nel vivo del gioco e risolvere certe situazioni difficili quindi insomma, è un comprimario
6: esatto è così poi sono anche aumentate le sostituzioni ad esempio nel calcio ma al di là degli, degli esempi specifici, mi chiedevi del palincetto. il palincetto cambierà in maniera importante perché domani eh, ad esempio saremo in onda da Verona nel consueto spazio di Radio Vaticana con voi dalle 8 alle 10, mentre sabato Radio Vaticana con voi raddoppia da 2 a 4 ore saremo in onda fino a poco dopo mezzogiorno, sempre a partire dalle 8, anche la fascia 15-16 sarà coperta da Verona. Il Mondo alla Radio, non a caso, prima ti citavo Alessandro Guaracci che conduce la trasmissione, anche questo sarà trasmesso dalla, dalla città Veneta, avremo decine di ospiti, del resto sono oltre 15 i, i panel tra eh, le personalità presenti a Verona, tra gli altri anche il Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, il Vescovo di Verona, Monsignor eh, Pompili, poi atteso il Ministro dell'Istruzione Italiana, Valditara, e poi tutto quel mondo dell'imprenditoria che ha deciso di mettere al centro la persona, appunto, la dottrina eh, sociale al, um, al centro, anche per quanto riguarda l'imprenditoria e l'economia. Ci saranno, Giancarlo, permettimi, perché certo. questo è uno degli elementi che lo scorso anno ci colpì di più e l'avevamo anche raccontato in video, ci saranno anche delle piccole imprese, i piccoli imprenditori che hanno deciso di dedicare il loro tempo, la loro professione a quelle categorie eh, che talvolta sono un po' dimenticate, dunque lavorare ad esempio con eh, chi vive in carcere oppure con i ragazzi diversamente abili, o con chi ha perso il, il figlio in un incidente stradale una serie di mamme che si sono ritrovate e hanno deciso di ripartire nella memoria dei loro, dei loro figli dando lavoro a chi lo ha perso magari per un infortunio sul lavoro e dunque è stato più fortunato rispetto ai loro figli che hanno perso, perso la vita sono storie belle queste
1: ecco, è una domanda che volevo fare casomai da Rossandro Guarasci ma insomma ci sei tu la faccio a te ecco le, 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 le due guerre in corso Stanno mettendo un po' in secondo piano quelli che sono i temi sociali, come tu hai detto, il lavoro, eh, l'inserimento dei giovani e quant'altro. Bisogna recuperare anche queste tematiche e forse a Verona eh, lo farete, lo farete insieme eh, a tutti coloro che parteciperanno a questo evento.
6: Sì, assolutamente. Lo scorso anno ovviamente il tema dell'Ucraina era in primo piano, si parlava ancora della pandemia, quest'anno ciò che sta accadendo in terra santa non è un evento slegato dalla realtà, dalla quotidianità, anche la giusta informazione, la buona informazione, il contrasto alle fake news saranno al centro così come l'intelligenza artificiale, perché Giancarlo sarà questo il panel che aprirà i lavori, dedicato proprio all'intelligenza artificiale, noi sappiamo che la giornata... Eh, delle, delle comunicazioni il tema scelto dal Papa per il prossimo anno è proprio l'intelligenza artificiale dunque c'è anche una, una consonanza di, di intenti con il Santo Padre tra l'altro è atteso un messaggio sia di Francesco che del Presidente della Repubblica Italiana Mattarella proprio in apertura dei lavori domani
1: E seguiremo tutto questo, intanto buon viaggio a voi in bocca al lupo per i prossimi giorni, in questo caso saremo noi ad ascoltarvi. (ride) Ecco, Buon lavoro lavoro a tutto lo staff perché oltre ad Alessandro Guarasci, Andrea De Angelis c'è anche Michele Raviar e c'è Bruno Orti alla parte eh, tecnica. Eh, Il 33512, 43722 ancora... Eh, ci dà modo di salutare gli amici del gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio e gli amici di Regina della Pace e noi eh, ci dedichiamo tutti un altro brano musicale Lucio Battisti una donna Donna per amico, Lucio Battisti Radio Vaticana con voi e ora andiamo a scoprire attraverso Luciana Fantini a chi dobbiamo fare gli auguri oggi di buononomastico.
2: Oggi, 23 novembre, la Chiesa ricorda San Colombano, Abate. A vent'anni è un monaco rigoroso e ascetico, A 50 parte missionario e con 12 compagni evangelizza in Francia, Svizzera e Nord Italia, fondando comunità e riorganizzando la vita ecclesiale. La sua regola monastica è un modello. In questa data si ricordano inoltre San Clemente I, Papa e Martire, e Santa Felicita, Martire.
1: questa è la sigla che introduce nella nostra trasmissione gli amici della redazione dei musicali. Oggi Marco Di Battista, benvenuto Marco.
9: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Che cosa
1: ci vuoi svelare oggi? Allora, Mi intanto... hai spaventato prima. Ha detto... <ride> <ride> hai detto...
9: Allora, intanto eh, i nostri ascoltatori pronti con eh, Whatsapp, vuoi ricordare il numero?
1: 335 12 43 722?
9: Allora, perfetto, pronti perché... Eh... Quando studiavo inglese da ragazzino c'era una cosa che si chiamava The London Quiz ed era una cosa un po' scherzosa, una specie di quiz che però aiutava a imparare l'inglese. Allora ho pensato facciamo un music quiz questa mattina per stuzzicare un po' quello che abbiamo sempre detto. Abbiamo... Ci
1: prestiamo, ci prestiamo. Sì,
9: allora Ti ricordi che abbiamo detto che ogni suono è formato da altezza, intensità, timbro e durata e abbiamo detto che il timbro è il colore di un suono e viene dato dal, dallo strumento che, eh, che provoca il suono. Ci siamo? Sì. E allora, così mi è venuto in mente uno strumento un po' particolare. Allora, eh, il eh, music quiz di eh, questa mattina è che strumento è quello che stiamo per ascoltare, che stiamo ascoltando?
1: È appena arrivato un messaggio di Marina, eh, secondo la quale potrebbe essere un kazoo. No, siamo proprio acqua, acqua, acqua. eh. A me sembra una specie di di corno, ma eh, non è il suono del corno, Eh, è uno strumento affiato, no.
9: No, non non devo dire nulla, Eh, guarda, è uno strumento molto raro, e questo eh, Lo troviamo in tanti, eh, in tanti musei degli strumenti musicali, eh, è uno strumento che grosso modo nasce nel Medioevo, viene usato nel Rinascimento, poi eh, viene, continua a essere usato anche nel Settecento come eh, vedremo. Poi mh, sparisce perché è, è un po' particolare come, eh, come strumento. Ma ascoltiamolo un'altra volta, diamo un'ultima chance. Lo so che è difficilissima questa, perché... però se c'è qualcuno che ha curiosità di strumenti antichi roba del ecco, genere... no, aspetta,
1: è arrivato un altro... Vabbè, dimmi, prima, dimmi, prima dimmi, ascoltiamo. No, beh, oh. dai. Ma questo è abbastanza generico, innanzitutto ecco, presentiamo chi è che c'è, Silvia. Silvia ci dice... Una specie di tromba. <ride> beh, beh, questo si ci siamo.
9: Allora, si avvicina, però non si avvicina. <ride> Risentiamolo un'altra volta. Beh, effettivamente sembra una tromba, no? Però... E la verità è che questo
1: strumento, lo diciamo allora... Diciamo, aspetta, non è per caso quei, quei lunghi, quei lunghi cor... non so, in Oriente... <ride> no, no, è
9: lungo ma non è orizzontale, è uno strumento verticale.
1: <ride> la tromba senza pistoni è ancora allora, un altro messaggio. Questo
9: strumento Vai. si chiama tromba marina, ma non ha proprio niente a che fare con una tromba, con la famiglia degli ottoni, con tutti gli strumenti simili, no. E quando ti dicevo che è uno strumento che ingombra, perché è uno strumento che è alto circa un paio di metri ed è formato da una corda sola, si chiama tromba marina perché effettivamente ricorda il... il suono di una tromba, quindi aveva ragionissimo che era Silvia che aveva detto... Sì, sembra sì. una tromba, effettivamente. E tra l'altro qualcuno ricorda anche il suono, effettivamente, sai, delle trombe eh, delle navi che arrivano sì, in porto, eccetera. In realtà su questo, è, è, c'è un, se si va un po' su Wikipedia, si vede che c'è uh, un, uh, un dubbio, nel senso che sembra che all'inizio fosse considerata una tromba mariana, perché uh, era una uh, uno strumento utilizzato nei monasteri fe- femminili, eh, tant'è vero in tedesco lo strumento si chiama Nonnengeige, cioè violino delle suore, quindi viene eh, usato, eh, veniva usato nel, nel, negli istituti femminili. È molto bello da vedere perché immaginiamo una cassa come potrebbe essere la cassa, non so, di un uh, violino. Paralleli, paralleli, parallelepipedale quanto è difficile e stretta e alta eh, due metri due che metri. viene suonata con un'unica corda che ricorda un po' quello che è il principio di Pitagora che aveva, di cui aveva parlato Marcello Filotè qualche, qualche mattina fa qui questa corda viene ut- utilizzata come tutte le corde c'è cioè quindi con un archetto e produce questo suono così particolare una curiosità che è, Attenzione
1: aspetta. Eh, detta così, sembra dovrebbe produrre un'unica nota. invece No,
9: in realtà no, perché se tu as, sp, ti sposti sul, ah. sulla, sulla corda, produci diverse note. E, tra l'altro ne sono state fatte anche versioni con più corde per cui potevi fare più suoni contemporaneamente oppure con le corde cosiddette simpatiche che non hanno niente a che vedere con lo stato emozionale ma sono le corde che risuonano eh, senza essere toccate toccate. da nessuno e quindi eh, ma uno strumento se vi capita di andare a Roma c'è un bellissimo museo degli strumenti musicali per esempio a Santa Croce in Gerusalemme ecco cercatela questa tromba marina perché effettivamente è molto molto curiosa e, eh, eh, dicevo che eh, è stato usato eh, molto nel, nei, negli istituti femminili allora ho preparato un esempio che davvero si discosta da questa fanfara eh, questa tra l'altro il brano che abbiamo sentito era un brano che è stato suonato da David Murrow che è un musicista inglese scomparso diversi anni fa, ma che ha avuto il grande merito di eh, porre l'attenzione negli anni 70 su tutto quello che era la musica medievale e rinascimentale, ha recuperato tantissimi strumenti come la tromba marina e come altri strumenti che magari ascolteremo eh, tra qualche mattina qui a Radio Vaticana con voi. Però rispetto al chiostro io l'ho preparato un ascolto che ci rimanda in un chiostro, siamo nel settecento quindi come detto era un momento in cui si utilizzava l'autore è Wolfgang Eaton vissuto tra il 1712 e il 69 ma sentiamo come in questo chiostro di Engelberg risuonava questa tromba marina insieme con la voce e con l'organo e con due violini per la verità. Bello, no?
1: ecco molto bello dato come tu sei molto scorretto ecco, cioè ci presenti queste <ride> no scherzo sono interessantissime veramente no, le dissertazioni che fanno fa. io sono esiste. stato scorretto anch'io perché sono andato su google immagini a vedere questa tromba marina ah, certo. strumento è come tu hai detto uno strumento di legno lungo due metri con una corda o più corde e si appoggia sulla spalla sì, per, diciamo che
9: viene bloccato perché proverla è un po' mastodontico quindi per essere suonato ha bisogno di un po' di accortezze quindi se non è ben bloccato rischia di cadere o addosso a chi sta suonando o, o dall'altra parte quindi sì, va bloccato e va suonato con questo archetto fa, quindi...
1: fa il paio con quegli strumenti dimenticati che tu hai detto come eh, il cioè, contrabbasso quello enorme che però si chiama very- Esatto eh sì, yeah. no,
9: ma ci sono tanti strumenti. Eh, la, la storia eh, della musica è piena di persone che a un certo punto avevano bisogno di un suono particolare, di uh, realizzare una condizione particolare sonora e allora dice vabbè non mi basta eh, lo strumento così, eh, vediamo un po' se mh, ci metto una corda in più per esempio alla viola da gamba come eh, fece Marenna Re e, e Messier de Saint-Colomb e, eh, in, insomma la storia è piena di questi strumenti molti scompaiono molti eh, hanno una storia strana per esempio la Ghironda che è un strumento medievale rinascimentale poi ricompare nel settecento alla corte eh, francese insomma è, è, è molto bello e affasc- affascinante anche la storia degli strumenti musicali e, perché sono belli da ascoltare ma eh, visto che <ride> abbiamo detto di strumenti eh, di di questa storia di di questa volontà di integrare eh, gli strumenti tradizionali con strumenti particolari Eh, e allora mi è venuto in mente di prendere un esempio di un tizio che girava per venezia nel primo settecento lo conoscevano tutti perché aveva i capelli rossi ed era un prete e componeva diciamo decisamente bene insomma Antonio Vivaldi, non facciamo, bastava un quiz oggi, ecco di eh, Vivaldi vorrei far ascoltare un un pezzetto, anzi un paio se c'è tempo, di pezzetti dal concerto in do maggiore per due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoè, due tiorbe e violoncello. Allora il salmoè è in dialetto sarebbe lo chalumeau, ha un altro strumento molto particolare di cui poi magari parleremo. Sembra un flauto, ma è uno strumento ad ancia. E i violini in tromba marina. Adesso, che sono i violini in tromba marina? Allora, che cosa ha fatto questo geniaccio di Vivaldi? Ha pensato che voleva ottenere un effetto tromba marina, però non poteva far suonare la tromba marina nella sua eh, orchestra. Eh alla pietà lì a Venezia allora che è successo? Ha fatto ha preso due violini e li ha trasformati, li ha fatti un po' come faceva John Cage negli anni 50 e, e più avanti con il pianoforte. Eh, John Cage faceva
1: questo... E li ha smontati sì, realmente? Sì, diciamo,
9: il, il cosiddetto pianoforte preparato, Cage metteva dentro al pianoforte, non so, una puntina da disegno, un foglio di carta per modificare il suono. La stessa cosa ha fatto, fatte le dovute proporzioni evidentemente, Vivaldi con eh, due violini e ha fatto... Eh, questo concerto che è davvero, vabbè, è una delle, delle tante dimostrazioni di come quest'uomo fosse incredibilmente curioso. Eh, lo abbiamo detto, basti pensare che eh, il tipo di strumenti, ci troviamo il, il, il mandolino e dentro la diorva e il violoncello, insomma c'è veramente dal punto di vista timbrico tanto tanto tanto, ma poi c'è questo ritmo inconfondibile Viva di il Diano. <musica>
1: È piaciuto? Sì, ma questi, ecco, questo strumento creato da Vivaldi. Che Voleva, sì,
9: l'abbiamo sentito a un certo punto, era una imitazione della tromba marina e Vivaldi ha composto questi concerti davvero eh, in maniera incredibile con, utilizzando tanti strumenti tradizionali e tanti non tradizionali come lo chalumeau, appunto come queste trum, queste, questi violini preparati. Eh, non so se è il caso di chiedere a, agli ascoltatori se intanto eh, conoscono la figura di Vivaldi, se il, capita eh, di ascoltare questa musica barocca così bella. Una musica tra l'altro che ha anche un, un po' un insegnamento perché Vivaldi che è stato un grandissimo compositore muore nel 1741. Dopo qualche anno Chas Barney passa per Venezia, questo viaggiatore musicologo che prendeva appunti su quello che era la scena musicale di tutto il mondo e attenzione attenzione dopo vent'anni praticamente di Vivaldi non era rimasto granché la storia di Vivaldi è particolarmente bella perché Vivaldi praticamente quasi scompare dalla scena musicale fino a essere ripescato soltanto e in maniera uh, molto presente e fattiva nel novecento È una cosa è una storia che ci insegna di come non bisogna mai never give, up, never give up dicono in inglese cioè non bisogna mai mollare perché se uno è convinto delle proprie cose va avanti e se passa di moda come è successo a Vivaldi nel
1: domani non vuol dire che non tornerà. Quindi uno, uno di quei grandi sconosciuto in vita, ma poi ripescato in qualche modo. Sì,
9: non, non in vita, sconosciuto subito dopo la morte.
1: Subito dopo la morte.
9: Perché la moda era cambiata, perché Vivaldi non aveva avuto poi una, uh, gli ultimi anni di vita, soprattutto un'esistenza troppo uh, adamantina, con problemi di debiti, eccetera. Quindi c'era anche questo uh, questo problema. però insomma, fatto sta che. Uh, Uh, vi di scompare e poi ricompare soltanto la Allora luce. Marco
1: Di Battista ringraziandoti di, uh, di queste nuove cose che ci hai svelato io non posso che salutare i nostri ascoltatori eh, Radio Vaticana con voi termina qui grazie alla regia Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio eh, da Giancarlo Lavella un saluto a tutti e E con che cosa ci lasciamo?
9: Con un altro pezzetto del concerto di Vivaldi e allora volevo dire a tutti tanti auguri per chi ha festeggiato ieri la festa di Santa Cecilia viva la musica e viva i musicisti e viva Vivaldi anche